0: 贝尔特的各位朋友，大家好！很高兴有机会，呃，跟大家一起聊聊孩子成长的话题。呃，格格跟我说，听众百分之七十是家长，那我就想今天站在家长的角度，呃，聊聊怎么跟孩子一起成长。就像做世界上任何一件事情一样，要做好它，你首先要具备一些基本知识。所以呢，今天讲座的内容我打算分阶段。分婴幼儿、小学、青春期，先讲每个阶段，嗯、呃，孩子的身心发展特点，呃，这个阶段孩子的成长规律，这个呢属于基础知识的部分。然后呢，再结合具体的案例，看大人该怎么做。呃，在讲之前，我想先问大家一个问题，呃，你为什么要孩子？为什么要带一个孩子来到这个世界上？我相信问世界上任何一个爸爸妈妈，答案可能会有很多，但我估计没有一个答案会说：“我希望孩子来受苦。”所以可以说是从终极意义上，孩子来到这世界上，必然觉得这世界是值得他来，这世界会对他好，他来到这世界上是受欢迎的。这是一个生命来到这世界的前提。所以有一句话是这么说的：“说孩子是相信世界之道德的种族，他们因此相信世界是可以模仿的。”这话该怎么理解呢？相信世界之道德，就是相信世界是好的。世界是好的，他要爱这个世界，他要看这世界到底怎么回事，他要通过模仿了解这个世界，感受这个世界，并在成年人的陪伴下。长大成人，最终自己独立在这世界上行走。所以，作为成人，我们要不断的给孩子确认，这世界就是如你所想，是好的，是值得你信任的。这是一种人生态度。我觉得和你处在怎样的现实关系不大。呃，比如意大利那个电影《美丽人生》，那个集中营的爸爸，为了保护自己的儿子，他把整个纳粹集中营的死亡真相转换成了一场游戏。很多伟大的儿童文学作品都是在这个意义上，我觉得是在存在的意义上给孩子解释这个世界，并且带领孩子认识这个世界的。至少对于六岁以前的孩子，我们大人所做的所有事儿都要归到这样一个前提上。确认完这个前提，我们下面分阶段来讲。从出生到一岁的孩子，他整天躺在那儿不能动，我们说他跟妈妈之间是共生关系。也就是说，他离开妈妈活不了，他是靠妈妈活着的。他饿了会有乳房送过来，他哭闹的时候会有一双胳膊抱起来。如果妈妈的回应是及时的，就会给孩子对世对这世界最基本的安全感，孩子的情绪就会稳定。如果他饿了、冷了，长时间没有得到回应，就会让孩子产生基本的焦虑。为什么说是基本的安全感和基本的焦虑？因为这个时期产生的情绪会储存在孩子大脑杏仁核的那部分，也就是常说的动物脑部分。这是我们大脑最深的那部分，这部分对人产生的影响非常深远，但又非常隐秘。所以我们说，虽然孩子看上去不能动、不能说，但它是一个感觉体，它在全息与这个世界互动。妈妈的奶水、妈妈的情绪、妈妈的整个情感状态都会影响到孩子。有一个妈妈在月子里，家庭突然发生了变故，这妈妈很痛苦。我们知道身心之间的关系紧密程度可能超出我们的想象，所以妈妈的情绪肯定影响到了她的奶水。孩子喝了那个阶段喝了妈妈的奶以后，总是哭闹、烦躁，不容易入睡。所以我们能知道，就是情绪对妈妈的呃奶奶水的影响是很直接的。而妈妈的奶水和妈妈的情绪对孩子的影响，也是我们能够明确观察得到的。大概十年前，我曾经看过一个心理治疗史上的一个纪录片，讲述一个产后抑郁的妈妈，她每次喂奶的时候，孩子总是挺起小胸脯去影响妈妈，她的眼神去看妈妈，去追踪妈妈。但是呢，这个妈妈从来不看孩子，喂完奶放下孩子就走。孩子的多次努力失败，然后他就放弃了。他的眼神看上去很困惑。过了几十年，这孩子长大成人，作为一个精神病人，他推开了这个诊疗室的门。这个妈妈把孩子带到世界上，当时的状态是，肯定是觉得只要给孩子喂喂奶，孩子就能存活。他不明白，孩子是通过妈妈才确认、才感知这世界是不是爱他的。这不仅是人类基本的需求，这这是所有高等动物的需求。我们大家都听说过哈洛的那个小猕猴试验，呃，小猕猴会选择更多的跟那个绒布做的妈妈一起带。但具体的时间分布大家知道吗？就是它跟那个挂奶瓶的铁丝网妈妈待的时间每天大概是一小时，它跟绒布做的妈妈待的时间是十七八个小时。所以，我们说，孩子是一个全息的感觉体。他吃母乳不仅是为了活下去，他也是要在妈妈的怀抱里头感受爱，感受这个世界的温暖。所以，这个孩子的一切的表达，他的哭、他的笑、他的眼神、他的触摸，都是在跟这个世界在交流、在互动。大人要及时回应，不要挫败他的努力。当然，妈妈不是神，妈妈也是人。世界上没有完美的妈妈，也不必去做完美的妈妈，因为妈妈也有累了、烦了的时候。所以，婴儿不可能得到百分之百的满足。慢慢的，婴儿就会意识到，有时候愿望能被满足，有时候愿望不能马上被满足。当然，这个不能被满足的这个时间不能超过孩子忍受的程度，否则就会给孩子留下病理性的这个影响。然后孩子慢慢意识到妈妈跟我不是同一个人，所以我们说一岁以后，孩子和妈妈之间的共生关系就结束，就走向了一个二元关系。而一岁以后的孩子开始走路，他的活动范围比原来要大了。然后他既然他意识到妈妈跟自己是分开、是独立的另一个人，所以他开始出现分离的焦虑，然后开始出现对妈妈的依恋。我们会观察到就是。一岁多的孩子，当他会走路了以后，他反而要妈妈抱；他不会走路的时候，他一定要自己走，也趔趔切切，他也要自己走。其实这也是生命成长的一个规律，就是每个阶段的孩子，他都有这个阶段的一个主要的发展任务。当他完成这个发展任务以后，他会退回去，出现所谓阶段性的退行。阶段性的退行是有其发展意义的，他让孩子完成一个阶段的发展任务后，回到妈妈这里再次体验妈妈的爱，类似于充电一样，充好电再次进入下一个发展阶段。到了两到三岁，孩子会出现一个早期的逆反，也就是我们通常说的可怕的两岁。这么大的孩子，探索世界的范围比以前就更大了，他开始尝试很多新的东西，东摸摸西碰碰。可以说，他自信的建立来自于你是不是愿意让他去尝试。如果一个孩子的尝试总是得到鼓励，他就会不停的尝试；如果他总是被限制、被怀疑，然后呢，他就会自己怀疑自己，然后就会畏手畏脚。而事实是，随着孩子的长大呢，家长的担心也越来越多了。比如，有家长说，他们家孩子爱打人，说动不动就打人。我们知道，两岁多的孩子，他的语言能力还没有发展起来，他只能说一些简单的电报剧，他的很多和情情绪和呃感受都是混沌状态的，他自己也搞不清楚，所以他只能用一些有限的动作来表达。他的打，这是家长解释的打，但是他的动手可能是在表示愤怒，表示在拒绝，也可能是在表示高兴，表示兴奋。他的哭可能是表示不满。也可能是表示愤怒，所以如果家长搞不懂孩子为什么会哭、会闹、会打的时候，我的建议是：搞不懂没关系，但是你要看见他的情绪，承认他的情绪，别觉得他无理取闹，要允许孩子把情绪表达出来。如果不知道说什么，就什么也别说，在那儿耐心的陪着他，或者抱着他，表示即使。你不懂他，你也跟他在一起，你愿意陪着他。所以，精神分析里有一个概念叫“容器”。我个人是非常喜欢这个概念，就是大概可以这么理解：就是孩子在从小到大的成长过程中会出现很多问题，父母作为容器要处理孩子的这些问题，然后呢，把好的东西反馈给孩子。把那些不好的，比如说焦虑、担心、恐惧，自己消化，不能返回给孩子。我们在后面的阶段里头会不断的提到容器的概念。到了三岁左右，我们说这是爸爸介入的一个好时机。为什么这么说呢？因为前两三年，呃，孩子主要是跟妈妈在一起，妈妈的爱是无条件的，孩子在妈妈那儿通常怎么样都行。无条件的母爱可以说它是全方位满足孩子的需求，给了孩子安全感。但是另一方面，你也可以说这种无条件的爱对孩子身心发展的刺激点比较低。现实中，我们也可以观察到，孩子跟妈妈在一起的时候，通常不兴奋，他是一个逆着的状态；而他跟爸爸在一起玩耍闹的时候，他的情绪通常会比较高。所以。三岁左右，当孩子的活动范围越来越大的时候，让爸爸进入到亲子关系中来，对孩子的发展，对爸爸和孩子之间亲子关系的建立，都是有好处的。但是这个事情不容易，不仅对爸爸不容易，对妈妈也不容易。比如说有这样一个妈妈，她不是太放心她老公，因为她觉得老公对孩子好像总跟孩子对着干，总批评孩子，所以这个妈妈。基本上是能不出差就不出差，但是有一次他不得不出差，一个星期回来以后呢，他其实很吃惊的发现母女母呃父女俩相处的还不错，女儿好像突然长大了不少。妈妈一呃一进门，女儿就跟妈妈说：“妈妈，我学会洗脸了。”然后带妈妈到卫生间，给妈妈示范她是怎么洗脸的。所以让爸爸参与进来，对妈妈一提出的挑战。其实，首先是要舍得自己跟孩子分开，而妈妈们通常是本能的不放心任何一个别人照顾自己的孩子，那让他跟孩子分开，他就得忍住这种焦虑和担心，给出时间和空间让孩子和爸爸相处。所以，学会跟孩子分离，不仅是孩子长大以后妈妈的一个任务，而是从两三岁就开始了，并且随着孩子长大。这种分裂的要求越来越高，越来越彻底。这个我们慢慢来说。孩子跟爸爸在一起，身上发育出来的这部分能力是一种服从权威的能力。我们可以说，这是人类社会对个体的要求。所以说，父爱是有条件的。那么，有条件的爱也就意味着可以通过努力来赢得。这和无条件的母爱不同。母爱就是一种祝福。有就是有，没有就是一种丧失。但是对爸对父爱来说，如果我听话，我勇敢，我能很好的完成爸爸提出来的任务，爸爸就会更爱我。所以父亲的角色代表了来自社会、来自秩序的一种要求。我们可以说，父亲是带孩子走向外部世界的引路人。孩子成长过程中，不仅需要无条件的母爱带给他安全感，也需要有条件的父爱让他形成自己的判断力和探索世界的这种能力。所以，可以总括来说，孩子的情感能力主要是从母亲那儿得来的，而他跟世界打交道的能力主要是跟父亲那儿得来的。为了让自己和孩子分开，妈妈呢，除了要。忍受自己的焦虑，他还要有一种能力，把爸爸带入到这种关系中来。那做到这一点，就概括起来，其实就是要让妈妈在孩子和爸爸两边都要做到正反馈。比如说，跟爸爸说：“嗯、呃，孩子跟你在一起的状态的确跟我不一样，好像更懂事了。”而不是说：“你看，孩子跟你在一起，衣服也脏，幼儿园也迟到，饭也总是糊弄。”所以妈妈要看爸爸擅长你不擅长的部分，要看孩子跟爸爸在一起发生了什么变化。因为其实我们每个人的内心深处都藏着那个小孩，都需要鼓励。所以妈妈要总是正反馈给爸爸，让爸爸更有价值感，更愿意带孩子。同样，呃，妈妈给孩子的反馈也应该是正面的，就是哇，跟着爸爸你玩的玩的真高兴，就是带着欣赏，带着赞美。让孩子从你这儿看到他跟在爸爸在一起多棒，他有一个多好的爸爸，有一个多了不起的自己。嗯，三四岁的孩子呢，已经开始有自我意识的萌芽，但他依然还是以自我为中心的。嗯，不要觉得他好像比原来懂事，就可以跟他讲道理。很多大人的那些道理，比如说，呃，假如怎么样就怎么样，你的那些一般将来时的句式，孩子不会懂。比如说。呃，三十三度以上，我们在吃冰激凌，这种话对孩子来说无法理解，这太抽象了。孩子知道他就是要吃冰激凌，你不给吃他就哭，所以这么大的孩子，他要的依然是即刻满足。嗯、呃，到了五六岁，呃，家长看不明白的地方可能会比原来就更多了，比如说有一个妈妈说他，他他儿子在家里总是打姥姥，欺负姥姥，当然这是妈妈的表述。但是观察后你会发现，其实这也是姥姥鼓励的结果，因为姥姥在家好像地位最低，又最爱这个孩子，是那种很原始的那种爱，孩子怎样姥姥都觉得好，呃，可以说像很多老人一样，爱在眼里，喜在心头，一举一动都那么的好。而妈妈呢，就觉得姥姥这样的态度有时候会纵容孩子，所以对姥姥有时候难免恶声恶气。总之，大人之间的这一切互动，孩子都看在眼里。孩子心里很清楚，他可以怎样对每一个大人。所以呢，我们大人不要轻易下结论，说孩子怎样。如果你在孩子身上发现了一个特点，你要往自己身上想，因为我们说家庭是孩子成长的土壤，那么这个土壤里所有的营养、所有的毒素，应该都是来自我们成人。说到这儿，我想，呃，说一下家庭基因是怎么复制的。我们用一个高度概括的例子来说明。一个女孩，嗯、呃，她的爸爸妈妈是在同一个厂工作。妈妈是厂里的劳模，一直很能干、很进取。爸爸相对来说呢，有点不思进取，喜欢打牌啊，跟一帮哥们儿喝喝酒什么的。这妈妈呢，一直看不上爸爸。她从小就跟女儿说：“说你看，妈妈命不好，就嫁你爸爸这样的，你可得上进，你将来要靠自己考大学。”在这样一个家庭中长大，这个女孩。的确是很要强，最后如愿考上了大学。考上大学以后，我们从匹配原理来说，就是欣赏他的人应该是不是一个很要强的男生。然后他们结婚了，过了几年，这个女生发现她的命好像也不太好，她的老公不像班上有几个男生那样能闯。嗯，就是分在研究所里安分守己，所以过了两年生了一个儿子以后，这个妈妈心里就暗暗的说：“我绝不能让儿子成为像我爸一样、像我老公一样的人，我儿子一定要成为一个有出息的男子汉。”俗话说：“心里有什么就能看到什么。”所以这个妈妈看到儿子在幼儿园排队荡秋千，别人在儿子面前插队，其实也有另外的孩子在另外的孩子面前插队，但这妈妈就看到了儿子被插队。所以他就很担心，过去提醒儿子说：“别让别人插你的队。”大家一起抢玩具的时候呢，也有不去抢的孩子，但是他总是能看到自己的儿子不去抢，所以他也会去提醒说：“别，你去抢啊，你别怕，你也去抢。”总之，他是希望儿子强，希望儿子能冲能闯。但是当他每次这样做的时候，孩子的感受是什么？妈妈每提醒一次，孩子都觉得我不行。你看，妈妈又提醒我，等于妈妈每提醒儿子一次，就在儿子身上刷一次“你不行”的标签。所以，我们可以说，妈妈通过自己全部的努力，把儿子推向了他最害怕的那个方向。这就是家庭基因的复制过程。所以，我们说，家庭基因的复制来自于内你内心深处的那个情节，那个情节通常是你不知道的。是你从小到大最在乎，但是从没有实现的那一部分，这也就是很多人所谓的命运。我们说命运就是一种强迫性的重复。那么，怎么打破这种强迫性的重复呢？那首先我们就要努力发展自己的心理学头脑，让自己成长。假设一下，这个妈妈如果有心理学头脑，整个反应过程会怎样？她会怎么做呢？她会总是正面解读孩子。别人插队的时候，他不焦虑，他觉得懂得遵守秩序挺好；别人抢玩具的时候，妈妈也不焦虑，认为懂得等待、能理解别人的感受，因为被抢的滋味肯定不好嘛。这些都是好的品质，所以在妈妈这面镜子里，孩子看到的是一个很好的自己。我们刚才说，妈妈要做孩子的好容器，那在妈妈这个容器里。孩子的总是得到正面的接纳，得到正面的反馈，这样的孩子他肯定也是接纳自己的。这样一个得到理解和爱的孩子，在幼儿园有没有其他的小朋友愿意跟他做朋友？他一定是受欢迎的，因为他跟环境的互动总是良好，并且呢，这样一个妈妈，呃，他一定也能意识到原生家庭对自己的影响。他看父母的眼眼光可能和原来也会不一样，他能看到妈妈要强的背后有姥姥的影子。因为姥姥很年轻的时候，姥爷就没了，是姥姥一个人把几个孩子抚养成人的。这个妈妈可能也会重新换一个角度理解自己的爸爸，她能看到爸爸那种不求上进的背后，其实有很多对妈妈的隐忍和对现实的那种务实态度。这一系列的觉察会让这个妈妈意识到，如果她想要儿子成长为一个男子汉。绝对不能用妈妈对爸爸的态度。我觉得很多时候，当妈妈担心的时候，真的是要往下追问，你到底在担心什么，焦虑什么。嗯，关于六岁之前的孩子，我们就先讲这些。下面讲讲小学阶段的孩子。到了小学阶段，孩子对外部世界的好奇心比原来就更强了，并且他开始从同学中寻找亲密感。通过跟同学的互动、跟老师的互动，了解自己、认识世界，可以说他社会化的进程就开始了。这个阶段的孩子，按照艾利克森的说法，他的主要发展任务是发展出勤奋的品格。如果不能完成这个发展任务，孩子就会自卑，对自己缺乏信心，然后容易产生挫败感。而这一点也是我们很多家长关心的一个点。说到勤奋，大家通常就会联联想到意志力。那些看上去勤奋的人，通常都很有意志力。那意志力到底是什么？很多成年人都觉得意志力很重要，但好像又看不见、摸不着。我们可以先问一个问题：意志力能不能通过讲道理、通过说教来培养？答案是不能。那我们在生活中夸某个人有意志力，言下之意他能吃苦、能坚持。嗯，被夸的人听了，大概有两类反应：一类是觉得还不错，夸得好；另一类就心里不以为然。对于后者这类人呢？他们的心理逻辑大概是这样：就是我爱干这件事情，我不不需要跟自己作对。比如一个喜欢弹吉他的人，他一睁眼就抱着吉他弹，一直弹到天黑。你夸他有意志力，他心里想：这哪跟哪儿？我都恨不得不睡觉弹呢。所以，一个人爱做一件事情，背后一定是浓厚的兴趣和热爱。只不过外显为你观察到的意志力而已。所以从这个意义上，我们说要理解孩子，尊重孩子的愿望，让孩子做他喜欢的事情。这么说是因为，当一个孩子能够顺着心愿做他喜欢的事情，他就会非常爱去干，会投入的去干。我们都知道那些痴迷恐龙、痴迷汽车、痴迷建筑、什么天空的那些孩子，他们在这相关方面储备的知知识，通常会让大人瞠目结舌。成年人会通常说：“我们都想做一个自我实现的人。”我觉得这这句话里头有一个认识的误区，好像说自我实现是一个最终的状态，它是一个静止的状态。其实，自我实现是一个过程。如果你每时每刻都在做自己喜欢的事情，都在实现自己的潜能，你就是在自我实现。所以，如果一个孩子他有一个自我实现的童年，他一直这样长大，他就一定是使用了他的意志力，发展了他的意志力，也就是我们通常说的，在做他自己的这样一个孩子。所以从这儿可以看出，意志力的起源里头一定是有热爱和兴趣的。除此之外呢，我们还会观察到一些运动员，还有一些平时有运动习惯，比如说坚持长跑的人，这些人也很有意志力。如果你夸他们有意志力，他们常常会说，呃，没什么，习惯了而已。的确，意志力是有生物学基础的，就是，也就是说，肌肉是有记忆的，所有的运动都有训练的环节，训练有效。但是我们很多人也常常感叹自己的意志力去哪儿了，就是道理我都懂，但是我从来都做不到。我的很多愿望，其实。不过就是说说而已，其实是我们不了解意志力，把意志力神秘化了，只眷顾某些幸运儿。对此呢，美国心理学家曾经做过一个试验，他们把一群人随机分成两组，都在外面等待。第一组人等待的时候呢，桌子上放着刚出炉的巧克力蛋糕，主持试验的老师告诉第一组人说：“请你们尽量不要动那些蛋糕，那是给后面的人准备的。”第二组人等待的时候，桌子上放的是煮好的甜菜根。主持试验的老师说了同样的话，请你们不要动那些甜菜根，那是给后面的人准备的。然后这两组人等待的时间一样长，然后让他们进去做题，都是非常非常难的题目。心理学家想考察的是哪一组人会先放弃做题？大家猜一猜哪一组人先放弃？很多人都猜是甜菜根那组先放弃，因为巧克力那组抵御住了巧克力的诱惑，貌似意志力更强。他们坚持做难题的时间应该也也会更长，而事实上是巧克力那祖先放弃了做题，因为巧克力蛋糕对他们的诱惑太大。为了抵御这个诱惑，他们意志力的耗损比甜菜跟那组也厉害。所以心理学家得出结论说，我们每个人身上储备的那种所谓叫意志力的东西，差不多都是一样的。这个呢，也就能解释现实生活中很多现象，比如很多减肥、戒烟的人。如果他们仅仅是靠意志力，信誓旦旦要去戒掉这个坏毛病的时候，通常都是以失败而告终的。既然意志力不神秘，那么我们该怎么培养呢？前面说了，首先它的起源是兴趣、喜欢，这样才有开始。然后就是靠坚持，坚持到一定的时候就会成为习惯。对小学阶段的孩子来说，学习习惯的养成、勤奋这种素质的养成，需要成年人帮忙。有的家长说，他们家孩子没有好习惯，比如说总是丢三落四、忘带东西，老是提醒也不起作用。你往下追究，你就会发现他所谓的提醒就是唠叨。我们知道，养成习惯是一个技术活，它是一个训练的过程，不是唠叨就能奏效的。唠叨是一种情绪的表达，它不是一个建设性的力量。所以，我们回到回到这个训练上来。如果是训练的话，它首先需要一段时间，通常来说是一个月。其次，他需要技巧。每次呢，只做一件事情，从简单的开始，比如检查书包。每天家长带孩子一起检查，先对照课表，一门课拿相应的书，第二门课拿第二本书，对应完放好，再对照老师留的那个联系本。因为现在很多学校好像都有联系本，老师会有一些额外的要求，让孩子记下来，对照那个本上的要求一一对应，把要带的东西准备好，然后放进书包。对家长来说，你天然知道提醒，呃，那个检查是怎么回事儿；对孩子来说，你要把这些具体的用动作示范出来，清晰明了，让孩子看得见，让他能够模仿，这就是训练的过程。然后呢，你还要允许这个训练过程中出现反复，过程中家长即使出现反复，家长也要不停的孩给孩子正反馈。因为孩子毕竟是孩子，他会有闹情绪的时候，他会有烦的时候。那这种时候，你要坚持，因为你是成人，你要做孩子的好的容器。比如说，今今天孩子不在状态，你可以以你为主，你说今天主要由妈妈来收拾，这样让孩子知道，即使我今天做不好，我明天也有机会回来继续把这件事情做下去。刚才我们说要强调一个月。为什么说一个月呢？呃、嗯，因为我们大脑里头有数以百万计的神经通道，就不同的神经元在大脑连接，神经元使用自己的方式，有点像自然界的这个水流，水流的形成，你可以把它想象成就是一条河流的形成过程。比如说第一天，一条水流在表面流过，它留下的痕迹是很浅很细的。如果你每天做同样的事情，就是用同样的水流冲刷这个地方。那随着每天持续的冲刷，这个地方它就会变得越来越深，它会就形成一个河床。到了差不多一个月的时候，最后就是形成一个固定的河道。这时候新的习惯也就养成了。这是理解改变的关键，改变不是一夜之间发生的。如果你不允许孩子有反反复，就相当于你不了解改变的过程，你就会容易放弃，容易情绪化。所以，我们常常说要夸孩子的努力，不要夸孩子聪明，因为聪明是一个标签，是一个定性。呃，有一次做讲座来听讲座的有一位老师，他说：“我不骂孩子，我夸孩子，我贴好的标签行吗？”那我们往下追问：当你夸孩子聪明的时候，意味着什么？意味着他不能不聪明，但是孩子总有不聪明的时候，因为一个孩子不可能凡事都聪明。你把他定性为聪明孩子，如果他失败了一次没考好，那他怎么办？所以我们知道有很多聪明孩子，他们的表现就是不努力学，或者至少他们表现出不努力学。为什么？他怕露馅儿啊。他怕万一我好好学又没考好，我岂不是不聪明了？所以说，聪明这个标签，即使它是一个好的标签，它也会绑架孩子，让孩子不敢去尝试那些有挑战、有难度的事情。反过来，如果你针对孩子的努力做出反馈，孩子就会知道，一件事儿没干好没关系，那是我努力不够，我继续努力。那我们知道，成功就是靠一个一个失败堆出来的。那些成功的人，反过来就是不怕失败的人。然后他失败了，爬起来，接着比一般人走得更远，往下走而已。说到标签呢，我想多说两句。我不知道我们成年人中谁喜欢被贴标签，即使是好的标签。比如人性是如此的复杂而丰富，我觉得被标签化就意味着被简单化、被撕裂。这也是我们整个的社会中能够观察到的一个显著特点，就是我们不大会描述事实。但是我们都很愿意下结论。呃，说回勤奋，勤奋，那我们看出来，其实主要是好习惯，学习好习惯的养成。关于小学阶段的孩子，其实我还想再说一点，就是随着孩子长大，孩子对事情开始有自己的理解，他跟家长意见不一致的时候会越来越多。比如说一个小男孩，他两三年级。跟好朋友一起，好像干了件什么事儿，被老师发现了，他被老师罚站，好朋友没被老师罚站，好朋友没被老师发现。而整个这事情，嗯、呃，他起的作用其实是一个跟从的作用。但这孩子什么都没跟老师解释，回来以后，爸爸妈妈知道这件事儿，妈妈就觉得儿子受了委屈，替人受过，就想去找老师把这事儿解释一下。儿子呢，坚决不让妈妈去找，妈妈呢，就有点焦虑。那么，我们通过这个整个过程，我们可以看看能够看出点什么。首先，这妈妈可能并没有看懂自己的孩子。其实，男孩通过这件事儿，他找到了跟好朋友更亲密的那种感觉。他在一部分同学中的自我感觉也更加良好了。所以，虽然看上去他是被冤枉了，实际上他是通过这件事情有获益。这是妈妈没看明白的。第二，妈妈呢是不信任孩子，她觉得自己的想法有道理，孩子是幼稚的，孩子还小不懂，这也是中国家庭一个普遍的情况，就是爸爸妈妈普遍不信任孩子。我个人觉得，一个不信任孩子的父母，其实是一个不信任世界的父母，就是这是要往下追问，就是比如说我曾经有一次去在一个机构做讲座，当时都是一些受教育程度就学教育学、学心理学的呃年轻的父母。呃，你问他们，你们相信这世界吗？大部分人是不相信这世界的，所以这个背后有很深的根源。我们接着往下说，就算妈妈的担心有道理，比如说你担心孩子会因为江湖义气会将来会吃亏，但这恐怕是每个男孩子成长过程中都会遇到的这种成长的命题。作为家长，我们最好等待合适的时机，在孩子愿意听的时候，跟他谈谈你的想法，供他将来参考。因为整个这种人生的智慧，肯定不是一次说教就能完成的。就是从整个事情的过程中，我们能看到当时状态的孩子，虽然他受了委屈，但是呢，他能够把这件事情处理完，让这件事情不在他心里留下一个说不过去的一个结儿。而事实上是妈妈放大了这件事情的意义，她因为从这这件事情联想到了很多，所以她越想越她觉得有点担心，是妈妈处理不了自己的焦虑。我们说妈妈要做孩子的容器，那通过这件事情，我们看出来，孩子不仅要处理这件事，他还要处理妈妈的焦虑，他反过来成了妈妈情绪的容器。呃，关于小学阶段的孩子，我们主要。就这两点来说一说，下面我们说一说青春期。从十二三岁到二十岁，有的孩子可能在会往后延迟几岁，就是也也就是我们说的初中、高中阶段。进入青春期之后呢，孩子的逻辑思维发展很快，他开始进入一个求真的状态，就是他想知道这世界到底是如何运行的，人生意义何在。我要成为一个什么样的人，过怎样的一生？他开始思考这些终极问题。这过程一旦开始，孩子对权威的质疑就是必然的。所以，青春期一个很重要的任务就是孩子怎么跟权威相处。首先，孩子要跟身边的权威，就是父母，要对抗。而中国的父母对孩子是付出很多，这种爱很伟大，同时也很有吞噬力。所以呢，这使得孩子必须用很大的力气才能把父母推开，那表现出来就是跟父母的一个对抗。我们常常说，一个男子汉长起来，另一个男子汉倒下去，这种说法呢是一种比喻的说法，有些爸爸不是爱听。那我们换一个爱听的说法，就是爸爸很强，但是你对青春期的孩子要学会示弱。可事实上，现实中很多权威的爸爸是不允许孩子质疑自己的权威。这样的爸爸不知道，当你用权威的姿态出现，你是不可能培养出一个有力量的男子汉的，因为你这样用强势的用自己的这种很有力量的部分出现的时候，孩子发育不出来跟你一样的这部分东西。所以生活中我们也能看到那些有些很成功、很强势的父亲，他们家孩子可能嗯没有进取心，也不知道人生的意义在哪里，其实就是这种动力运行的结果。并且有时候这样的孩子通常会又退回到妈妈那儿，只有给了爸爸一个有利的理由，说你看你都你这样都是被妈妈惯坏了，所以权威的解释有时候是一种很强的逻辑，不大容易改变。嗯，我们还是举个例子来说吧，比如说一个男孩，他中考考到了一个重点中学的实验班，这个成绩在实验班上也排在前面，但是他到高二以后，成绩在班上应该成了倒数第二、第一。然后老师就找家长说，再这样下去就得让他转转到普通班了。家长就分析原因，说孩子主要是中考超水平发挥，骄傲了不好好学，所以退步了。这是爸爸的解释。第一次是爸爸跟我见的面，第二次是儿子来的。儿子说哪有超常发挥这件事情？说中考那么大的事情怎么能容易超常发挥？我是在中考前用自主学习的办法把所有的内容都搞懂了，才考得那么好。但是上高一以后，我开始喜欢上打一种游戏，就是这一游戏我忘了。这个游戏花了我很长时间，这样的话我学习才落下来的，根本不是我骄傲了。那我问他，我说这些话你跟爸爸说了吗？他说我说了很多遍，他好像没听见，他就认为是我骄傲了。第三次我是跟父子俩一起见面的，爸爸继续说他的那个骄傲观。我看儿子当时的表情。当时在旁边，儿子真的可以说是怒火中烧啊！他简直就是，他他无法理解爸爸，就是他说了无数遍的话，爸爸怎么就没听见？所以很多成年人是是顺着他自己头脑中的逻辑解释现象的，你也不能说他没有道理，因为每个人都有自己解释现实的一个角度。但这种情况下，你对东西的解释可能和孩子的理解就是差着十万八千里。相对来说，改变一个高中生的认知，比改变一个权威父亲的认知要容易一些。对这种情况下的孩子，你可以跟他说：“你看，如果你愤怒，说明你对权威有过分的期望，你期望他理解你，这是一种强求。因为每个人都有他自己的角度。既然你都看明白，他的理解不符合事实。”说明你站得比他高，那你不必跟他来情绪，你就事论事解决你的问题。当你把问题解决好了，用事实说话不就行了？所以让孩子明白，他对抗权威的背后藏着对权威的期待。如果他觉得这个权威不如他，他就应该超越这个权威，用事实去做自己觉得对的事情。所以。让跟权威对抗的孩子明白，权威既是用来尊重、用来学习的，更是用来超越的。但是，我们的孩子可能从小到大被说教的太多，尤其很多说教是说一套做一套。孩子从小到大没有看到一个发自内心让他尊重的权威，他没有对权威的尊重和理解，他只有厌烦。如果是这样的话，那么年轻人，他到一定的年龄，他对权威这种存在物，他就谈不上尊重。我记得经济学家张武常曾经说过，说他去内地讲课的时候，发现内地的大学生特别爱挑战他，他觉得很可惜。他说：“你们都没有听明白我的背后的逻辑是什么，你们就这么挑战我，你这是失去了学习的机会啊。”他回忆自己当年在芝加哥大学做研究的时候。因为芝加哥大学经济系应该是美国经济学研究的重镇，当时他去听哪个老师的名呃哪个名师的课，听了两三遍吧。那个老师很欣赏他，说你不用来听了，你听了这么多遍，你到底在听什么？张五常说我在听你的理论背后的逻辑，所以他很痛心内地的大学生说，把自己放在一个批判的位置上，给权威挑错是一件很容易的事情，但是这。错过了学习的机会啊，所以说处理与权威的关系，对青春期的孩子来说是一个是一个主要的命题。刚才跟那个孩子说，让他去超越权威，其实从人格发展的角度来说，就是让他成为他自己的容器。就是当你成长到一定的阶段，你觉得没有人比你高，处理不了你的东西的时候，那你就自己来处理自己，成长过程中遇到的问题。对此呢，心理心理学上有个形象的说法，说成长到最后，我们每个人都要成为自己的父母。除了要解决跟权威的关系问题，青春期的孩子呢，还同时面临着好几个重要的发展任务，比如考学的压力。怎么样在目前这种应试教育环境下，面对重复的学习和考试？前面我们提到，当你夸一些人有意志力的时候，他是爱听的。那通常来说，当你夸一个这种状态中的孩子，就说他能面对枯燥的应试学习，他还能学好。当你夸这样孩子的时候，他是爱听的，就是因为这表示他可能不一定爱做这件事情，但是呢，他能克服自己的情绪，把它做好。那从这个角度，我们理解那些不好好学的孩子，基本上不是智商的问题，是他们对现实的理解还不像呃这些能克服自己情绪的孩子那样成熟。呃、嗯，青春期的孩子呢，他这个时候还会有性别角色的这种寻找和认同。这么大的孩子呢，都想在别人眼里看到一个美好的自己，希望自己受异性欢迎，也受同性欢迎。那怎么样才能做到呢？这个阶段有些女孩子会对身材非常的敏感和在意。嗯，他们甚至会出现一些认知偏差，就是明明身材很好，但是。非要觉得自己胖要去减肥，这都足以让家长担心。嗯，还有这个青春期的孩子呢，他们这时候激素水平突然增高，呃，这个阶段性能量觉醒，就荷尔蒙在体内冲撞。所以，我们说青春期的孩子要同时解决的这些发展任务，这些任务全都是不容易的。作为容器的父母，这个阶段呢，就要让自己最大的可能让自己变得有弹性。能够忍受得住孩子这个阶段出现的各种让你担心和焦虑的事情，比如一些极端的话，一些极端的情绪，你还要承受得了孩子表现出来的种种对你的这种矛盾和冲突。比如说，呃，虽然他十七八岁，十六七岁，你觉得他大了，但是他对你的心理需求是，他需要你的时候，你就得在那儿。他不需要你的时候，你最好消失。你要在那就是烦他，所以要接受一个现实，就是你怎样做，在孩子眼里都是错的。同时，你还要对孩子要有信心，要相信他面对这么多困境都是阶段性的，最终会迈过这些坎儿。所以，我们说有一个青春期的孩子，有时候对家长的挑战是非常大。说到现在，我们可以得出结论：孩子的成长必然要求父母一起成长。那么，父母怎么成长呢？就是了解孩子成长的规律，看懂孩子，理解他的内心需求，还要觉察自己的情节。比如说，我们说到的家庭基因到底是怎样复制的？你的家族到底怎样影响了你？要觉察自己的这些东西。我觉得，爱孩子、理解孩子，其实从来都不是一件容易的事情，从来都不是停留在口头上的事情。是需要学习，需要付出巨大的努力才有可能做好的。就无论怎样付出，我相信家长的努力都是值得的，因为我们每个人都是最爱自己的孩子呀。今天的讲座就先到这儿吧，谢谢大家。